0: Herzlich willkommen zum Agile Growth Podcast. Schön, dass du wieder mit dabei bist. Der allererste Podcast im neuen Jahr und wir freuen uns, tief mit dir einzusteigen in das Thema Wissen und Wissensverteilung im Team. Was für eine Art Wissensverteilung brauche ich in einem agilen Team? Wozu brauche ich eine andere Wissensverteilung, als die vielleicht früher so da war? Und wie kann ich das mit meinem Team gemeinsam Arbeiten, welche Wissensverteilung wir brauchen und welche Fähigkeiten wir uns dann auch aneignen können. Ich wünsche dir ganz viel Spaß mit der Folge.
1: Herzlich willkommen zum Agile Growth Podcast, dem Podcast für alle Agile Interessierten mit hilfreichen Ideen und erprobten Werkzeugen, die dich weiterbringen. Von und mit den Two Agilists. Herzlich willkommen zum Agile Growth Podcast. Hier sind Jasmin und Kai und wir helfen Menschen dabei, die Versprechen agiler Vorgehensweisen in der Praxis einzulösen, ohne IT-Wissen vorauszusetzen. Und wir müssen noch frohes Neues sagen. Ich habe zwar gelernt, im Kniegewissen zu spielen dafür in diesem Jahr, kann man eigentlich nicht mehr sagen. Aber es ist unsere erste Podcast-Folge dieses Jahr. Insofern schön, dass du uns wieder zuhörst. Wir hatten einen ganz guten Start, würde ich sagen, ins neue Jahr. Wir haben uns viele Gedanken darüber gemacht, was dieses Jahr alles ansteht, sowohl auf einer privaten Ebene als auch auf einer beruflichen. Haben da uns viele Fragen über ein paar Tage gestellt, während wir uns ein bisschen rausgezogen hatten und wirklich auch ja, die Kiddies was zum Spielen hatten und wir immer mal wieder einen Moment Ruhe, um darüber nachzudenken, was wird das für ein Jahr werden?
0: Und wir haben Visionen gesponnen und... Ähm,
1: so frei nach Adenauer, ne? Wer Visionen hat, soll zum Arzt gehen.
0: Ich, genau, die hängen jetzt auch so an der Wand und ich glaube, äh, uns rutscht das Herz auch ein bisschen in die Hose, weil wir ein bisschen Angst kriegen vor unseren Visionen. Aber das ist ja auch gut so. Ähm, also viel viel wird passieren... Stretch, Stretch Goals. Stretch Goals, genau. Viel wird passieren bei der Etcher Growth. Wir sind ähm, sehr, sehr gut, sehr fokussiert gestartet, haben auch schon ganz viel mit unseren Kunden interagiert und unter anderem auch ähm, noch mal ein bisschen mehr auf LinkedIn gefragt, wie es euch denn allen so geht und was für Themen euch gerade so umtreibt. Und da kam die heutige Frage, über die wir uns unterhalten wollen, nämlich ähm, dieses T-Shaping oder auch P-Shaping, was man manchmal mittlerweile sogar hört und was ist denn das überhaupt, wozu brauchen wir das und in der Frage ist auch nur, wie motiviere ich meine Entwickler, wenn die einfach nur eine Spezialisierung haben und auch gar nichts anderes lernen wollen. Also wir tauchen ein in, warum brauchen wir vielleicht eine Diversifizierung in der Spezialisierung, wenn wir agil arbeiten, Wozu braucht es das denn überhaupt und was können wir im Team tun, damit wir eine richtige Diversifizierung, die für uns passend ist, für unser Team, für unser Produkt, für unser Umfeld, was können wir da tun, um wir da, damit wir da hinkommen?
1: Und wir haben uns zu dem Anlass, weil draußen noch Schnee liegt, auch eine richtig schöne Tasse weißen Tee gemacht. Das ist gerade irgendwie mein Favorite. Ich weiß nicht, wenn du das schon mal probiert hast, lieber Hörer, dann ähm, ganz herrlich, äh, ganz sanft im Geschmack und... Da können wir ein bisschen drüber philosophieren, diese Scrum-Teams, diese Agile-Teams, die sollen immer heterogen sein, die sollen cross-funktional sein, die sollen interdisziplinär sein, aber in meiner Realität ist das eher so, man kommt in ein Team rein, der Manfred ist da schon seit 20 Jahren, der Karl ist da schon seit 15 Jahren und dann ist da noch der Daniel, der ist da auch schon seit 17 Jahren und die sind jetzt einfach mal nicht irgendwie t-förmig geschnitten. ja. Was, was ist jetzt irgendwie t-förmig geschnitten? Ist das so eine Yoga-Position oder so? So ähnlich, ne?
0: Ja, so ähnlich. Also was meinen wir mit ähm, t-förmig geschnitten? Das heißt, dass eben der Manfred, der vielleicht schon länger da ist oder auch manchmal gar nicht so lange da ist, ne, eine Spezialisierung hat, er ist Backend-Entwickler, zum Beispiel, wenn wir von Software reden, dann ist ja oft nur so Backend-Frontend-Entwickler und dann habe ich noch ein UX-UI vielleicht und dann habe ich noch einen Tester. Und das ist mein Team von fünf Leuten. Ich, da habe ich zwei Backend-Entwickler. Ich habe einer, der kann die Frontends machen. Ich habe einer, der testet und ich habe einen UI-UX. Und die sind alle in ihrer Spezialisierung und bleiben auch da drin. Also Backend macht nur Backend, Frontend macht nur Frontend. Und warum ist das manchmal schwierig? Weil... Wir wollen ja, wenn wir agil entwickeln, wollen wir ja ein Sprintziel haben. Zum Beispiel, wenn wir Scrum machen, ne? dann sagen wir, wir haben ein Produktziel, auf das wir einzahlen wollen. Ähm, die kleine Variante, ne? der kleine Bruder vom Produktziel und die kleine Schwester ist das Sprintziel. Da wollen wir in der Iteration, wo wir gerade sind, wollen wir alle auf dieses Sprintziel einzahlen. Was ich jetzt schon erlebt habe, in so Teams, vielleicht ist das auch noch ein bisschen größer geschnitten, ähm, als ich gerade gesagt habe, mehr, mehr als fünf Leute, ich habe äh, drei Backend-Entwickler, zwei Frontend-Entwickler, ähm, ein Tester, ein UXer und dann geht dieses Team in der Planung, haben die zwar so ein Sprintziel, ne, so das, das wäre eigentlich gut, wenn wir das in zwei Wochen erreichen, dann merken wir, aber, aber da kann eigentlich ja nur der Manfred und die Ute dran arbeiten, weil also von der Fachlichkeit in dem Bereich, in dem Modul haben nur Manfred und Ute wissen, wissen zu. Also werden die im Sprintziel arbeiten und dann geht das Team irgendwie, wenn sie ein Product Backlog haben, dieses Product Backlog runter und sie, und sie scrollen und sie scrollen und sie scrollen. Sie kommen dann so auf User Story 50. Ah, das ist ja super. Also User Story 50 könnte dann noch der Patrick machen und User Story anstelle 170, das machen dann noch die zwei. und oh, Dann brauchen wir aber noch ein paar mehr Backend-Tasks, weil wir haben ja da nicht genug drin. Und dann sind wir ganz, ganz schnell weg von, lass uns einfach fokussiert Wert liefern und das tun, was am meisten Wert bringt, da auch Feedback einholen, hinzu, lass uns einfach das tun, was alle auslastet. Und das nimmt ganz schön viel von dieser High-Performance-Kultur, die wir etablieren wollen, in einem Team weg. Also auch ich mag dieses Buch nicht. Ähm, wo das War das Kate Jaber? Jeff Sutherland? Welches? Dieses äh, Twice the Work in Half the Time? Uh, Jeff Sutherland. Jeff Sutherland. Ne, also, ich mag das Buch nicht so ganz, weil das dann oft irgendwie heißt, ja, agile Teams werden einfach irgendwie so schneller, da sind andere Mechanismen dahinter. Aber einer der Hauptmechanismen dahinter ist, radikaler Fokus auf das, was gerade am meisten Wert bringt. Bedeutet, das gesamte Team arbeitet an dem, was gerade am meisten Wert bringt. Und wir tun die Dinge, die gerade nicht so viel Wert bringen, nicht. Wenn nämlich dann der Ulf an irgendwas im Backend arbeitet, wir das Frontend dazu gar nicht stellen können, dann haben wir gar keinen fertigen Feedback-Zyklus und wir haben auch nicht an dem gearbeitet, was am meisten Wert bringt. Wir können dann auch die kollektive Intelligenz des Teams nicht nutzen. Das Team kann dann auch gar keinen Stolz entwickeln von, hey, wir haben das hingestellt, weil es sind ja nur die Ute und, die Man und der Manfred, der daran gearbeitet haben. Und das nimmt ganz, ganz viel von diesen Mechanismen, von den großen und kleinen Mechanismen, die wir eigentlich im Team haben wollen, weg. Wenn wir nur Menschen haben, die eine ganz tiefe Spezialisierung haben, sei das in ihrer, ihrer Skill-Domäne oder aber auch manchmal in der Produktfachdomäne. Ne? Also gewisse Module können nur von den einzelnen Menschen gemacht werden, weil da das Wissen fehlt.
1: Also Warnsignale dafür sind zum Beispiel, wenn man in der Sprintplanung auf Köpfe plant, also auf Auslastung von Einzelpersonen, dann merkt man, okay, da ist keine, da sind die... T-förmigen oder vielleicht sogar P-förmigen Fähigkeiten diesem Team nicht ausgeprägt. So, Also was meint man jetzt damit, wenn man sich den Buchstaben T vorstellt und da ist Jasmin ja gerade schon drauf eingegangen, dann gibt es eben einen langen Teil dieses Buchstabens. Das ist diese Spezialisierung, etwas, was man besonders gut kann. In meinem allerersten Scrum-Team 2006, 2007 rum, als ich da drin war, hatte ich eine tiefe Spezialisierung im Programmieren auf dem Microsoft-Stack. Das ist das, was ich seit ich 15 war, gemacht hatte. Ich kannte das extrem gut. So, jetzt habe ich aber irgendwann bemerkt, dass wenn unser Administrator nicht greifbar war und wir etwas in dem Sprint machen wollten, was damit zu tun hatte, dass ich vielleicht ein Datenbank-Backup nochmal einspielen musste, dass ich irgendwelche Indizes in der Datenbank geändert habe. Oder wenn unser Designer nicht greifbar war und ich trotzdem irgendwelche Oberflächen jetzt liefern musste und die sollten nicht aussehen wie Kraut und Rüben, dann ging es also darum für mich und dann ist wieder bei dem Buchstaben T, oben gibt es ja oben noch den kleinen Balken, ja die Ärmchen zu den Seiten, die ich dann entwickeln darf, wo ich lerne, so ein bisschen, wie kann ich so einen Server administrieren, so ein bisschen, wie baue ich Oberflächen, die nicht schrecklich aussehen, wie geht vielleicht ein goldener Schnitt, wie geht vielleicht eine Farbgebung, der, wie baue ich das Corporate, äh, was ist überhaupt die Corporate Identity hier und diese Dinge, wie geht Kontrast, wie kann ich vielleicht auch was Barrierefreies irgendwie in der Oberfläche machen und all diese Dinge, da bin ich natürlich nie so gut drin geworden, wie die, deren Tagesjob das war. Aber zumindest konnte ich da Dinge tun, die in eine gute Richtung geführt haben, die das die erste Wertlieferung ermöglicht haben.
0: Also es bedeutet, wenn das Sprintziel war, irgendeine Fachlichkeit rauszubringen und man hatte ja eben den Administrator gebraucht oder ähm, da war jetzt mehr Arbeit, am Frontend, an der Oberfläche zu tun, dann konnte da Kai auch reinpitchen. Er war nicht ganz so gut wie die anderen, er war nicht ganz so schnell wie die anderen. Ist aber alles nicht schlimm, weil wir arbeiten ja an dem, was den meisten Wert bringt und deswegen ist das auch okay und gut. Also das, dieses T-Shaping, das kann auf die Fachspezialisierung sein, aber natürlich auch auf die Modulspezialisierung, die ich vielleicht in meinem, äh, in meiner Software habe, also die SAP-Software ist für mich immer so ne, ein Paradebeispiel, die ist hochkomplex und da brauche ich natürlich auch immer eine Modulspezialisierung. Also es gibt Leute, die kennen sich dann mit Finance besonders gut aus und es gibt Leute, die äh, kennen sich in anderen Modulen besonders gut aus. Mm. Schwierig wird es dann, wenn ich als cross-funktionales Team unterwegs bin und ein Modul angepasst werden muss, welches halt nicht in meiner Spezialisierung ist und ich sage, und da werde ich aber auch nichts tun. So, und wir haben jetzt das mit dem T-Shaping erklärt. P-Shaping ist so ein bisschen ein neuer Begriff gekommen ist, wo man einfach gemerkt hat, die Komplexität in unseren Softwareprodukten die steigt. Und ich würde sagen, die Komplexität in unserer Arbeitswelt steigt. Das Wissen, das ich mir aneigne, hat eine brutal kurze Halbwertszeit. Da gibt es so Studien zu, die sagen: Hey, Wissen, das du dir jetzt aneignest, ist in drei Monaten schon wieder outdated. Und meistens braucht es in so crossfunktionalen Teams, Leute, die gewillt sind, sich nicht nur so eine Hauptfachspezialisierung draufzuziehen, sondern zwei. Also, dass sie dann nicht so wie so ein T aussehen in ihrer Spezialisierung, in ihren, in ihren Skills, sondern eher wie so halt ein P aussehen, nur so also zwei längere Spezialisierungsarme. Da kann auch der eine länger als der andere sein. Das ist Beine, sehr. Beine, oder? Beine, stimmt, es sind Beine. Entschuldigung. Also zwei Beine. Ist auch so wie ein Mensch, ne? So zwei Beine, nicht nur ein Bein.
1: Und dann trotzdem eben noch die Ärmchen.
0: Und trotzdem noch die Ärmchen links und rechts. Zu was führt das? Es führt zu der Fähigkeit, dass wir als Team gemeinsam fokussiert arbeiten können. Es führt aber auch dazu, dass wir halt wirklich die kollektive Intelligenz unserer Gruppe nutzen können. Es führt zu besseren Diskussionen, zu schnelleren Entscheidungen, ganz, ganz oft. Und es führt dazu, dass wir gemeinsam Verantwortung für unser Produkt tragen, weil es halt dann, weil ich dann nicht sagen kann, na ja, aber da haben ja Manfred und Ute dran gearbeitet, an dem Teil des Produkts habe ich ja gar nichts mit dazu, dazu zu tun. So, wie kriege ich jetzt Leute hin? Hm? Kai wollte noch was sagen. Be
1: bevor du da jetzt reingehst, <lacht> für mich ist das auch ein Resilienzthema. Also eine Teamresilienz. Es gibt ja diesen total zynischen Begriff des bus -Factors, ja, aus der Softwareentwicklung. Ich weiß gar nicht, wer die drauf Das muss einer der alten Extreme-Programmer gewesen sein, der den geprägt hat. Der bus Factor. also wenn der, wie hoch ist die Chance, dass wenn einer deiner Entwickler vom Bus erwischt wird und im Krankenhaus landet, dass das Projekt dann komplett gegen die Wand fährt, weil das eben nur einer wusste. Und ich habe das auch tatsächlich mal in einem Projekt erlebt. Also, brutal schlimm, guter Freund von mir, war in dem Team drin, sein Motorrad gegen Baum gesetzt, tot. So, ähm, abgesehen von der ganzen Trauerarbeit und ne, was, was man alles an der Back hat, aber jetzt aus einer rein wirtschaftlichen Perspektive betrachtet, wenn derjenige ein tiefer Wissensträger ist, und in dem Fall hatten wir wirklich, äh, wirklich Glück in, in der Tragödie, weil ich äh, mit meinem Freund einfach sehr, sehr viel Pair-Programming gemacht hatte. Wir haben einfach super viel zusammen entwickelt, sodass wir sozusagen eine ähm, auf zwei Menschen verteilte pi waren irgendwie. Ne? Also so wir, das Wissen hatten wir so gemeinschaftlich erarbeitet, dass ich das abseits von meinem desolaten emotionalen Zustand relativ schnell auf einer fachlichen Ebene weitertragen konnte, was wir da gemacht haben. Aber das war eben eng miteinander verflochten und es geht in einem Team eben auch darum, dass man da diese Verpflichtung erhöht, weil ansonsten hast du das Thema, sobald derjenige mal ausfällt, das muss ja nicht sowas grandios Schlimmes sein, aber es kann auch mal ein Bandscheibenvorfall sein, dass jemand einfach mal raus ist oder eine längere Corona-Infektion oder was auch immer. Dann hast du natürlich, wenn das derjenige ist mit der Spezialisierung deines Tees und der ist weg, dann haben zwar alle anderen noch Ärmchen, das heißt die einfachen Cases kriegen die gehandelt. Das geht schon, das, das können die. Aber sobald das ein bisschen tiefer geht in den Kaninchenbau, sind die ja auch wieder lost. Und wenn dann natürlich noch ein anderer eine Spezialisierung darauf entwickelt hat und darauf zählt, zählt eben ein Bein von diesem Pi nochmal ab, habe ich ein Resilienzgeflecht in diesem Team. Und in den allermeisten Teams sind wir aber noch so weit von den T-förmigen Leuten weg, dass man über die P-förmigen Leute eigentlich noch gar nicht so richtig nachdenken muss. Aber wenn du merkst, es hat schon eine Form von T-Förmigkeit, ja, dann könntest du als agiler Coach, als Scrum Master, als Produktverantwortlicher als Manager in die Richtung mal denken und mal arbeiten, wie können wir diese Resilienz weiter und weiter stärken und wie das geht, dazu wollte Jasmin jetzt was sagen.
0: Genau, und es startet wie immer. Ne? Also so etwas in einem Team zu stärken, zu verändern, ist eine Veränderung. Deswegen an alle agilen Coach Coaches, Scrum Master etc. da draußen, Bitte, bitte, bitte stärkt euer Wissen, wie funktioniert Change, wie funktioniert Veränderung, wie funktioniert, also ne, was gibt es da für Modelle dahinter, an denen ich mich entlanghangeln kann, aber was wird das auch für eine emotionale Kurve für mein Team bedeuten? Weil so etwas anzugehen bedeutet Veränderung. Die meisten Veränderungen <lacht> beginnen mit dem Why. Also haben wir überhaupt ein Problem? Und wenn dein Team kein Problem hat, dann ist die Frage, hast du nur das Problem, weil du gelesen hast, dass es das braucht?
1: Oder im Podcast gehört.
0: Oder im Podcast gehört hast. Hallo. Dann wäre meine dringende Empfehlung, geh da nicht hin. Oder habt ihr faktisch wirklich ein Problem und siehst du das im Planning, dass ihr auf Köpfe plant? Siehst du es, dass es wertvoll wäre, wenn ihr noch mehr Fokus auf die gerade wirklich wertvollen Dinge legt und nicht auf das, ja muss ja eh alles gemacht werden, also ist auch wurscht. Ne? Also da, da sind ja so Merker, die, die kannst du sehen und wenn das Team das Problem noch gar nicht spürt, dann ist die Frage, gibt es Mechanismen, wie du das Problem, das du siehst, zu einem Problem vom Team machen kannst. Oft funktioniert das nicht auf einer intellektuellen Ebene. Also, das funktioniert dann oft eher zu, mit dem Zusammenschluss als mit deinem Product Owner, wo ihr mal zusammen diskutieren könnt: Arbeiten wir wirklich gerade an den Dingen, die immer die wertvollsten sind, oder an den Dingen, die, an die wir arbeiten können mit den Menschen, die wir haben. So. Wenn das zweite ist, dann heißt es oft einen Schritt zurück: Produktivität einbüßen wirklich auch einfach in Kauf nehmen und sagen, wir machen jetzt radikaler Fokus. Wir arbeiten ab jetzt radikal fokussiert am Sprintziel. Und das bedeutet vielleicht, nur Manfred und Ute können arbeiten und alle anderen haben nichts zu tun und das ist okay. Weil alle anderen werden dann lernen.
1: Wie, das ist okay? das nee. <lacht> nee, ganz ehrlich, die Leute, die können doch jetzt nicht da rumhängen, zwei Wochen lang und nichts tun.
0: Und das ist der Punkt. In den meisten Fällen hängen die Leute nicht rum. So, in den allermeisten Fällen werden die Leute anfangen, Manfred und Ute zu unterstützen. Und das dürfen wir natürlich dann auch wieder moderativ unterstützen. Also anfangen mit dem Why. Wieso möchtest du das verändern? Und dann hilft mir der Grundgedanke dahinter, Menschen sind eigentlich immer intrinsisch motiviert an Wachstum. Wir als Menschen, wir wollen wachsen. Das ist eine intrinsische Motivation. Und da ist immer die Frage, was hält uns ab zu wachsen? Ne, so ein weiteres Ärmchen wachsen zu lassen oder ein weiteres Bein wachsen zu lassen in unserer Spezialisierung, eigentlich tut uns das gut. Und ich habe schon oft den Fall erlebt, wo dieser Bein, Busfaktor eingetreten ist. Also gerade letztes Jahr war ich in einem Team mit unterwegs, wo wir einen hohen, hohen, hohen Busfaktor hatten. Und das war nicht nur auf die Software, sondern wenn diese Software aussteigt, dann steigt 70% der Dienstleistungen des gesamten Ladens auf und der Entwickler, der am längsten dabei war, der noch irgendwas tun konnte an, an der alten Anwendung, ähm, hatte einen Tumor und musste operiert werden. Von einem Tag auf den anderen. Und war weg. Und die Leute waren gezwungen, diese Lücke zu füllen. Gott sei Dank hatten wir schon vorher angefangen, daran zu arbeiten. Und nach das kann man zum Beispiel in einem Team transparent machen und einfach mal wirklich mal sagen, okay, wenn Manfred oder Ute weg wären, was könnten wir denn dann tun? Also wirklich mal so eine Feueralarmübung machen und sagen, okay, gegeben des Falles, dass irgendwie das Schlimmste eintritt. Was könnten wir, wie handlungsfähig wären wir denn noch als Team? Es wäre eine weitere Möglichkeit, dieses Why zu stärken, zu gucken, haben wir wirklich ein Problem? Sind wir gewillt, gemeinsam daran zu arbeiten?
1: Und das klingt jetzt alles so schön logisch, so schön sachlich, so schön nachvollziehbar. Und dann treffen wir auf Menschen. Menschen, die Angst haben, wer sie werden, wenn sie diese Veränderung durchlaufen. Menschen, die Angst haben, ob sie das überhaupt können, ein weiteres Beinchen entwickeln. Menschen, die Angst haben, nach außen zu tragen, dass sie inkompetent erstmal in neuen Dingen sind und dämliche Fragen stellen müssen.
0: Menschen, die Angst haben, nicht mehr als produktiv angesehen zu werden, weil in dem ersten Mal ihre Produktivität sinken wird. Oder Menschen, die trainiert worden sind, dass das höchste Gut dieser Unternehmung ist, busy zu sein. Du bist was, wenn du busy bist.
1: Oder sich absichern wollen über das Besitzen eines Kopfmonopols, also die gelernt haben, macht dich nie ersetzbar, sei immer derjenige, der das in sich bündelt, der unaustauschbar ist, weil es vielleicht eine Kultur gab, wo man mit dem Stahlbesen durchgekehrt worden ist, oder, oder, oder.
0: Und das sind alles Dinge, die werden die Menschen nicht kognitiv wissen, aber diese Gefühle und Emotionen sind im Raum. Kai und ich hatten gestern mit unseren Nachbarn ein Gespräch, wo wir gewisse Dinge aufgeräumt haben, die in der Vergangenheit auf, äh, vorgefallen sind. Und da, das hat wehgetan, es war schmerzhaft. Und irgendwann mal meinte unser Nachbar so, und jetzt lasst uns wieder an den Tisch sitzen und sachlich darüber diskutieren. Und meine Antwort war, das ist nicht sachlich, das ist emotional. Was sind Dinge vorgefallen? Diese Dinge haben Gefühle ausgelöst und es ist immer emotional. Und das ist der Punkt mit Veränderung. Wir dürfen als Scrum Master, als agile Coaches die Emotionen mit begleiten. Da werden Widerstände hochkommen. Schon nur die Transparenz zu eröffnen, wir haben ein Problem, und das darfst du dir überlegen. Ne? Wie kriegst du diese Transparenz hin, dass ihr ein Problem habt? Also entweder for forcierst du die Gruppe mal in Fokus und lässt sie vielleicht da drin, gelinde gesagt, leicht scheitern. Du machst mal so eine Feueralarmübung. Ähm, du sprichst es an, setzt es zur Diskussion. Aber dieser Spiegel wird wahrscheinlich schon mal Widerstand auslösen, weil dahinter sind Ängste, Befürchtungen. Jetzt hast du zwei Arten von Menschen meistens, die einen Menschen reagieren auf Veränderung mit Angst, die anderen auch mit Aggression. Ich bin der Aggressionstyp, würde sagen Kai eher der Angsttyp.
1: Ich sag dazu nichts. Genau,
0: <lacht> also die einen werden sich zurückziehen, mauern und die anderen wie ich, ja es kann gar nicht sein und das ist doch alles doof und das ist jetzt neue Scheiße, die du irgendwie gelernt hast. Alles fein. Das hast du doch
1: im Podcast gehört bei genau. Agile Coach.
0: sind alles Emotionen und die darfst du begleiten. Die darfst du da sein lassen. Du darfst mit der Gruppe durch diese Emotionen durchgehen. Was kannst du danach tun?
1: Und das braucht dann die Fähigkeit, selber mit dir in Emotionen sein zu können. Und das ist auch der Grund, warum wir in unserer Agile Coach Ausbildung auch so viel an der eigenen emotionalen Zugriffsqualität arbeiten, weil wenn du das in dir schon nicht für dich selber begleiten kannst in deinem Leben, wie willst du es dann bei anderen begleiten? Also da brauchst du auch ein bisschen innere Arbeit, um entsprechend dann deine Teamkollegen darin zu begleiten.
0: So, also was kannst du dann tun? Diese Emotionen sind da, du hast diese Emotionen begleitet. Wir gehen dann meistens auf so eine Individualarbeit, gehen in die Einzelgespräche und fühlen da mal rein. Ähm, was ist gerade da? Was, wie können wir gemeinsam weitermachen und was ist für unser Produkt gerade am dringendsten notwendig? Also irgendwie so, ne, wir müssen jetzt T-shaped, P-shaped werden auf einer Metaebene zu diskutieren und dann irgendein Skill auf irgendeiner Metaebene im luftleeren Raum zu entwickeln, das funktioniert absolut nicht, sondern wirklich im Fokus zu arbeiten, wo wir gerade sind und was brauchen wir denn dann für Skills als Team und die ersten Leute, die gewillt sind mitzugehen, einen weiteren Skill zu entwickeln, die zu befähigen, das auch zu tun, denen den Freiraum einzuräumen, das zu tun und da die ersten Erfolge zu feiern. Das hilft meistens schon ganz sehr. Was auch hilft, ist mal dann auszumalen, wenn wir denn unsere Fähigkeitenverteilung besser machen, was würden wir gewinnen auf einer persönlichen Ebene und auf einer Teamebene. Also ne, wir gewinnen mehr Resilienz, wir können besser am Fokus arbeiten, vielleicht gewinnen wir auch mehr Ansehen in der Firma, weil wir die Dinge, die schon lange gebraucht werden, dann auch wirklich vorantreiben können etc. Also ausarbeiten, was ist da für euch als Team drin, was ist für die Firma drin, wenn ihr das tut. Und beim Individuum gibt es einen Report, den ich schon wieder vergessen habe, wie der heißt.
1: Das ist der Skills in the New World of Work Report von der Scrum lines
0: Und da haben Sie mal so ein paar Daten zusammengefasst. Und ähm, in Amerika, und das sind natürlich jetzt amerikanische Daten, es kann auch bei uns in Europa leicht anders aussehen, aber meistens sieht es auch nicht viel, viel anders aus. Ähm, da wechseln Leute im Durchschnitt 14-mal ihren Job und ungefähr 5-7-mal ihre Karriere. So, was bedeutet denn das, dass die Arbeitswelt doch sehr komplex und schnelllebig geworden ist.
1: Ja, wir leben einfach länger.
0: Wir leben auch einfach länger. Also ich weiß noch irgendwann mal, als ich mich damit beschäftigt habe, was will ich werden und ich habe doch irgendwie viele Interessen und ich kann mich doch jetzt nicht festlegen, hat irgendwie in einem Podcast, und das fand ich so geil, einer mal gesagt, naja, guck mal, es dauert ungefähr zehn Jahre, bis du gut in irgendwas wirst. Du wirst ungefähr 50 Jahre arbeiten. Das heißt, du kannst fünfmal gut in irgendwas werden. Vielleicht musst du dich gar nicht festlegen. Vielleicht legst du dich einfach auf das fest, was du jetzt gerade als erstes wirst. Und das hat mir unglaublichen Freiraum gegeben. Und den Menschen, wo wir jetzt drüber reden, warum ist es vielleicht gut, eine weitere Spezialisierung zu lernen, sich auch in diesen Lernschmerz reinzugeben, weil das wird nicht einfach, hilft es vielleicht zu wissen, hey, das macht mich auch resilienter für den Arbeitsmarkt. Also Leute mit zwei Spezialisierungen sind hochgesucht. Das macht mich resilienter. Vielleicht hilft es mir finanziell, einen besseren Lohn auszuhandeln. Es macht mich widerstandsfähig in diesem Arbeitsmarkt, weil das Wissen, das ich jetzt habe, und die Spezialisierung, die ich jetzt habe, die kann in zwei Jahren einfach auch irrelevant sein. Und der nächste Punkt ist auch, wenn wir lernen, dann nimmt die Neuroplastizität von unserem Gehirn zu. Das heißt, wenn wir kontinuierlich lernen, ist das Lernen auch dann wieder einfacher. Wenn wir lange nicht mehr gelernt haben, ist der Anfang des Lernens ein bisschen anstrengender. Auch das kann einfach ein Benefit sein und das können wir so in den Einzelgesprächen mal rausfinden. Was sind denn die Ängste und was wären die persönlichen Benefits für die einzelnen Teammitglieder?
1: Ich habe gerade die ganze Zeit drüber nachgedacht, über meine verschiedenen Karriereschritte. Ich musste, musste da mental mal abbiegen. Ich habe, glaube ich, zehn Jahre programmiert. Dann war ich da echt extrem gut, viel auf dem DotNet stack programmiert. Dann habe ich dieses Scrum und Agile ja irgendwie während des Programmierens entdeckt, habe da angefangen mich reinzufräsen, dann habe ich bestimmt zehn Jahre gecoacht und dann habe ich diese Trainerseite entdeckt, da, wo wir auch das Buch drüber geschrieben haben, dann habe ich zehn Jahre lang trainiert, ähm, die, die ist noch nicht ganz rum, aber ich merke, dass das nächste Pi-Beinchen sich so langsam ich glaub,
0: ja, das Marketing hat sich dazwischendurch auch noch reingefräst.
1: Mh, aber da, das war so ein, ja, so ein Ärmchen. Also ich, das ich, ist,
0: glaube ich, so ein Marketing-Ärmchen, das kam mal.
1: Marketing-Beinchen weiß ich nicht genau. Ja, das hat mich auch auf jeden Fall interessiert. Und jetzt merke ich, dass ähm, für mich so Leadership-Coaching nochmal was ist, was äh, jetzt so ja, mehr und mehr kommt. Also das ist wahrscheinlich der nächste Abschnitt. Bin gespannt, mal gucken. Ähm, der
0: Kai wird mein zweites Bein. Juhu! <lacht> <lacht>
1: Das wird ein, äh, ein sehr komisches Bild.
0: Das ist ein komisches Bild. Nein, aber also kommen wir noch mal zurück. Das kannst du in deinem Team tun. Wir haben schon mal über eine Tour geredet, das wir einfach super gerne anwenden. Ähm, weil in diesem luftleeren Raum Gedanken zu machen, ist irgendwie blöd. Was wir gerne machen, ist wirklich, sobald wir dieses Why geklärt haben, sobald wir irgendwie eine kritische Masse an Menschen, zwei, drei Meter an Bord haben, die irgendwie Lust haben, da überhaupt mal reinzugehen, dann sagen wir, hey, guck mal, wir würden gerne einfach einmal mit euch evaluieren, was brauchen wir denn überhaupt an Wissen in unserem Team und wie gut sind wir darin ausgesprägt. Also da machen wir ganz oft diese Skill-Matrix, wo wir einfach sagen, okay, von dem, was wir wissen, was die nächsten sechs Monate ansteht, welche Skills auf einer fachlichen, auf einer technischen, auf einer Soft-Skill-Ebene brauchen wir. Listen die auf, listen die Menschen auf und die lassen die bewerten sich erst selber. In einem weiteren Schritt der Teamentwicklung kann man sich auch gegenseitig bewerten, wenn man denn das für wertvoll empfindet. Ich bin da immer sehr ambivalent. Und da gucken wir dann mal, wo haben wir denn Skillgaps? Wo haben wir einen Busfaktor? Wo wäre es gut, wenn wir rein investieren? Und dann ist es wichtig, dass wir nicht sagen, wir müssen das jetzt alles auf einmal beheben, sondern wirklich, was ist gerade am wertvollsten, dass wir es beheben, wie können wir es beheben? Und da wirklich Strategie mit dem Team erarbeiten. Nämlich zum Beispiel, dass man Dinge nur noch im Pair-Programming macht, in genau den Punkten, wo man sagt, hey, man braucht weiteres Wissen. Oder indem man sagt, dass ähm, in den Punkten, wo man weiteres Wissen braucht, wenn da einfachere Aufgaben anstehen, dann macht es halt dann immer der Peter, weil der Peter möchte da reinkommen. Und dann nimmt er mehr und mehr Verantwortung da drin. Und so weiter. Also da wirklich zu gucken, wo müssen wir rein? Wer hätte Bock, da drauf reinzugehen? Und was wären die Methoden, wo der Mensch da drin optimal lernen kann? Weil ansonsten wird es auch einfach nicht passieren und auch das darf ich dann operationalisieren im Alltag, noch im Planning mit unterstützen und sagen, okay, welche dieser Aufgaben sind jetzt genau in den Feldern, wo wir eigentlich so noch ein zweites Bein entwickeln wollen beim, beim Peter, ähm, welche Aufgaben wird Peter übernehmen, welche nehmen wir im Pay-Programming, welche übernimmt Peter alleine. Und Wie kriegt Peter Unterstützung von Manfred, damit er das hinkriegt?
1: Und auf einer etwas anderen Ebene betrachtet, könntest du auch sagen, insofern hilfst du als Agile Coach oder Scrum Master deinem Team da bei der Persönlichkeitsentwicklung. Wieso? Weil dieses Einzelkämpfertum ja schon auch ein Ausdruck ist des, des Egos, also des, ne, ich möchte das für mich optimieren, meine Tickets sollen fertig werden und du könntest den Menschen dabei helfen, ihr selbst zu erreichen. Was ist jetzt der Unterschied? Das Selbst ist das, was akzeptiert, dass wir Menschen von Geburt an mit den anderen verbunden sind, dass wir als Gemeinschaften mehr geschafft bekommen. Und wenn wir uns als Gemeinschaft eines Sprintziels annehmen, dann handelt man eben aus diesem Verbindungsgefühl heraus, statt sich aus dem Kontakt zu ziehen, die ganzen Projektionen abzuwehren, um mal in Jungschulsprache zu sprechen und so weiter.
0: Und ein weiterer Schritt, den du aber auch als Team tun darfst und in meinen Augen tun das viele Teams zu wenig, ist zu gucken, wenn wir so eine ganze Skill-Matrix haben, welche Fähigkeiten und Wissen bräuchten wir von den Dingen, die anstehen, dann kannst du dir auch die Frage stellen und welche Fähigkeiten davon können wir outsourcen. Welche Fähigkeiten können wir einkaufen? Nicht im Sinn von personell einkaufen, vielleicht sogar im personell einkaufen, aber das macht es ja manchmal ein bisschen schwieriger. Aber ne, als Service einkaufen, wo gibt es ein Plugin? Wo gibt es eine Software, die wir kaufen können, die das für uns übernimmt? Ähm, wo gibt es eine Dienstleistung, die das für uns übernimmt, weil es manchmal halt wirklich günstiger ist, es outzusourcen? als intern die Fähigkeit zu entwickeln. Und das ist so der letzte Punkt, ähm, der auch aus dem Artikel von der Scrum Alliance und von, von dem Report rausgeht. Für die meisten Teams ist es zu teuer, mehr als P-shaped Menschen zu entwickeln, weil eine Fähigkeit zu entwickeln natürlich Geld kostet. Und drei tiefe Spezialisierungen zu entwickeln, also erstens muss man das kognitiv hinkriegen, auch so vom Cognitive Load her. Du kommst du auf drei? Ja, oder vier oder fünf. Also mehr, mehr als ja. Pi halt. Okay. <lacht> mehr als zwei.
1: Mehrere Pi's im Team.
0: mehrere Nee. Ein Menschen mehrere Fähigkeit oder mehrere Pi Ja, so. Das ist einfach oft zu teuer, weil Fähigkeiten entwickeln teuer ist. Und dann lohnt sich für mich auch immer der Gedanke, gibt es etwas, was wir einkaufen können? Gibt es etwas, was wir abgeben können? Und das ist nicht ein Armutszeugnis an einem Team, dass sie was abgeben, sondern oft braucht es einfach Mut zu sagen und darum kümmern wir uns nicht, sondern da kaufen wir was ein, was vielleicht nicht ganz so geil ist, als wenn wir es selbst programmieren würden, aber es durchaus tut und dann können wir uns aber auf das konzentrieren, was wirklich wichtig ist.
1: Make or buy, die klassische Entscheidung im Softwareumfeld und auch vielen anderen Produktwelten. In diesem Sinne hoffen wir, wir haben dir viele Anregungen gegeben, wie das denn so ist mit diesen T-förmigen oder vielleicht sogar Pi-förmigen Menschen, warum es die braucht und was du tun kannst, wenn du auch merkst, hier wird auf Köpfe geplant, hier wird auf Kapazitäten zugeplant statt gemeinsam an einem Sprintziel gezogen. Eine der häufigeren Veränderungen, die man so mit seinen Leuten durchlaufen darf, wenn man in einem Scrum oder Agile-Umfeld arbeitet. In diesem Sinne freuen wir uns, wenn du demnächst wieder einschaltest und diesen Podcast vielleicht weiterempfiehlst an andere die auch mit diesem Thema strugglen.